0: Tässä podcast-jaksossa käsittelin kohteleisuutta Ranskassa vallankumouksen aikana 1789–1800. Kohteleisuus vallankumouksen aikana jäi vain lyhyeksi välivaiheeksi sivuhuomautukseksi historiassa, mutta kiinnostava se vaihe on. Jos palataan hieman aikaisempiin podcast-jaksoihin ja aiempaan historiaan, niin käytöstavat historiassa Ranskassa 1600-1700-luvulla olivat kontrollia. Ensinnäkin hovikohteliaisuus vei äärimmilleen hierarkisen kontrollin, kun taas kristillisperustaiset oppaat veivät äärimmilleen kehon kontrolloinnin. Ranskan vallankumouksen aikana kontrollin otti puolestaan uusi hallinto, joka määritteli tasavaltalaisuuden tavat ja kielen. Vallankumouksen aika on puhuttelun tutkijalle hyvin kiinnostava, koska nimenomaan puhuttelun valintaa yritettiin silloin voimakkaasti ohjata. Tasavaltalaisen tuli sinutella teitittelyn sijaan ja sanoa kansalainen, eikä herra tai rouva. Tämän jakson tiedot perustuvat ranskankieliseen kirjaan, jonka on kirjoittanut Frédéric Ruvillua vuonna 2006. Kirjan nimi on Histoire de la politesse de la revolution à nos jours, eli kohteliaisuuden historiaa vallankumouksesta meidän päivimme asti. Vallankumouksellisen filosofian tausta oli se, että haluttiin hyökätä vanhoja käytöstapoja ja kohteliaisuutta vastaan. Tasavaltalaiset vastustivat nimittäin vanhaa hallintoa eli hovia. Ja vaatimukset tehtiin vallankumouksen nimissä. Tukea vallankumoukselliset saivat Rousseau ja Montesquieu'n ajatuksista. Valistusajan filosofi Montesquieu kirjoitti teoksessaan L'Esprit des lois, lakien henki, vuonna 1748 seuraavaan tapaan. Absoluuttinen monarkia tuottaa joutilaisuutta ja joutilaisuus synnyttää kohteliaisuuden. Mitä enemmän kansakunnassa on ihmisiä, joiden täytyy noudattaa varovaisuutta keskenään ja yrittää miellyttää toisiaan, Sitä enemmän siellä on kohteliaisuutta. Todellinen tasavaltalainen sen sijaan vastustaa lakia ja tapoja. Vallankumoukselliset kannattivat vapautta veljeitä ja tasa-arvoa. Sen ideologian mukaan ei ollut enää erotteluita eikä arvojärjestyksiä, vaan kaikki ihmiset olivat samalla viivalla. Tasavaltalaiset pitivätkin kohteliaisuutta yhtenä rikollisena ja kätkettynä keinona erottautua muista ja asettaa itsensä toisten yläpuolelle ja nöyryyttää heitä. Kohteliaisuutta pidettiin pelkkänä illuusiona hyveestä. Se oli synonyymi valheelle ja petokselle. Anonyymi kirjoittaja kirjoitti väärästä kohteliaisuudesta näin. Joka päivä yhteiskunnassa näkee kohteliaita ihmisiä. He eivät tyypillisesti ole vilpittömiä. Näiden ihmisten kohteliaisuus on vain pinnallista ja lainattua. Tasavalta halusi ohjata kielen käyttöä vallankumouksen aikaan. Kohteliaisuutta pidettiin, että se oli historiallisesti, sosiaalisesti ja moraalisesti hyvin läheisesti kytköksissä monarkiaan eli vanhaan hallintoon, Lassien-regimeen. Radikaalit tasavaltalaiset halusivat juurruttaa uutta tasa-arvon ideologiaa ja siihen tarvittiin uusia sanoja. Ja piti kieltää vanhoja sanoja. Tasavaltalaiset radikaalit halusivat myös rankaista niitä, jotka olivat edelleen uskollisia vanhalle hallinnolle. Hallinnolle. Tällaisia ihmisiä pidettiin poliittisesti epäilyttävinä. Sanoilla haluttiin myös sokerata. Käytettiin niin rumia sanoja, kirrosanoja solvauksia, joita kohtelijat ihmiset eivät koskaan sanoisi. Kiellettiin teitittely ja kiellettiin tittelyt monsieur ja madame, jotta voitaisiin juurruttaa veljeyteen perustuva demokratia. Ruvijuon mukaan ensimmäinen hyökkäys näitä sanoja vastaan esiintyi vuonna 1790 lehdessä Le Mercure National. Kirjoittajan mukaan ranskan kielestä oli tullut feodaaliajasta lähtien kohteliaampi ja vähemmän tosi, mikä näkyy absurdissa ja naurettavassa tavassa teititellä ylemmässä asemassa olevaa sinuttelun sijaan. Sillä mikä onkaan nöyryyttävämpää kuin tulla sinutelluksi silloin, kun itse täytyy henkilöä teititellä. Mysjo ja Madame osoittivat tämän kirjoituksen mukaan epätasa-arvoa sosiaalisissa suhteissa. Kirjoittajan mielestä teitittely on kiellettävä ja Madame myös jo korvattava sanoilla kansalainen, eli citoyen ja citoyenne. Jokaista olisi pikemminkin kutsuttava hänen sukunimellään. Kirjoituksessa sanottiin, että näitä ohjeita noudattamalla olemme pian palauttaneet tasa-arvon. Taustajatuksena oli, kerro minulle, miten puhut, niin minä kerran kuka olet. Anna minun opettaa sinulle, kuinka täytyy puhua, niin sinusta tulee todellinen tasavaltalainen. Yritettiin myös saada hyväksyttyä laki, joka virallisesti kieltäisi teitittelyn ja muut väärät puhuttelumuodot, mutta sitä ei syy hyväksytty. Eipä hyväksyntää tarvittukaan, kun vaikutusvaltainen kansallisen turvallisuuden komitea, eli Comité de Salut Public, otti epävirallisesti käyttöön pakollisen sinuttelun. Sittemmin käytäntö yleistyi yhteiskunnassa, esimerkiksi armeijassa ja hallinnossa. Uusista puhetavoista livenneet kohtasivat vaikeuksia. Huviua kertoo, että joulupäivänä vuonna 1793 eräs tarjoilija teititteli kahta asiakasta, joita hän oli palvelemassa. Asiakkaat suuttuivat, kenties et peläten, että heitä epäiltiin osallisuudesta johonkin. He sättivät iäkästä tarjoilijaa, joka pyysi kyllä anteeksi ja vaihtoi sinutteluun. Mutta asiakkaat solvasivat koko kahvilaa ja sanoivat, että isänmaallisuus vaatii, että kansalaiset noudattavat hyviä tapoja. Tämä tapaus ei päättynyt sen pahemmin, vaan asiakkaat poistuivat. Citoyen, eli kansalainen puhuttelu, oli myös keskeinen osa tasavaltalaista ideologiaa. Vuonna 1792 Louis-Joseph Charlier totesi konventissa, että kun vallankumous on täydellisesti valmis, sen näkyä myös sanoissa. Ainoastaan termiä kansalainen sai käyttää asiakirjoissa. Monsieur tai sieur ei saanut käyttää. Toiset, kuten Jacques-Pierre Brissot, kysyvät näin, että eikö ole vaarana, että myös korvaava citoyen, kansalainen, omalta osaltaan olisi erotteleva uusi hierarkian laji. Ei olisi parempi, jos nimiä ei edeltäisi mikään titteli? Hän sanoi, että jos tämä vaikuttaa ennenaikaiselta, lykätään tätä, mutta lykätään myös tasavaltaan. No, sitoisia kansalainen otettiin käyttöön ja se korvasi mösyöön jopa dramaattisella tavalla. Vuonna 1794 kaikki teatteriohjaajat saivat virallisen käskyn hävittää näytelmistä kaikki kielletyt sanat ja tittelit. Ja ne oli korvattava oikeilla ja soveliailla termeillä. Jopa vanhojen ja arvostettujen näytelmä teksteihin oli kajotta. Esimerkiksi Molière-näytelmässä le misantre, tropa, ihmisvihaaja, piti muuttaa seuraava kohta, jossa määriteltiin epäkohtelias ihminen. Kohdassa sanotaan alunperin näin. Il tutoie en parlant ceux du plus haut étage. Hän sinuttelee puhutellessaan ylemmässä asemassa olevia. Et le nom de monsieur chez lui est hors du sage, Eikä monsieur. Kuulu hänen sanavarastoonsa. Kohta piti korvata näin. Le nom de citoyen et chez lui hors de sage. Sana kansalainen ei kuulu hänen sanavarastonsa. Et d'être tutoyé lui paraît un outrage. Ja sinuttelu tuntuu hänestä solvaukselta. Sanojen jahtaaminen jatkui kaikkialla ja ulottui jopa kouluihin ja kirkkoihin. Vallankumousjohtaja Maximilien Robespierre julisti näin. Emme kasvata herroja, vaan kansalaisia. Joka tohti lausua kiellettyjä sanoja, oli epäilyksen alainen, huono kansalainen, siis vallankumouksen vastainen henkilö. Naisen asema Ranskan vallankumouksen aikaan oli kompleksinen, mutta joitakin parannuksia tuli. Esimerkkinä esimerkiksi... Vuonna 1792 voimaantullut laki, joka koski avioeroa yhteisestä sopimuksesta. Tässä on malli avioerokirjeestä. Mies kirjoittaa näin. Menimme naimisiin olematta rakastavaisia. Sellainen liitto ei voi kestää vapauden aikana, aikana joka kestää ikuisesti. En usko, että on sinulle ikävää, että ehdotan avioeroa. Sillä tavoin pääsemme molemmat vapauteen. Nainen vastaa. Kansalainen. Hyväksyn tekemäsi ehdotuksen. Tasavaltalainen ideologia tarttui äkkipäätä yllättävinkin asioihin, kuten uuden vuoden viettoon. Haluttiin kieltää uuden vuoden vietto kuolema niille, jotka tekevät silloin vierailuita. Asia selittyy sillä, että käyttöön oli otettu vallankumouskalenteri. Ajanlasku oli alkanut. 22. syyskuuta 1792, eli Ranskan tasavallaksi julistamisen päivästä. Postissa avattiin uutena vuotena kirjeet, jotta varmistettiin, että ihmiset ovat unohtaneet grekoriaanisen kalenterin ja uuden vuoden toivotukset. Mutta mitenkä siinä kävi? Sisäministeriön agentin raporttien mukaan uuden vuoden viettoa oli vaikea pyyhkiä ihmisten sydämistä ja tavoista. Raportti 31. joulukuuta vuonna 1793. Vanhan hallinnon tapoja ei ole vielä poistettu sydämistä. Joka puolella Pariisia kolme neljäsosaa kansalaisista toivottaa hyvää uutta vuotta. Ja Raportti uuden vuoden päivältä 1794, eli seuraavalta päivältä. Vanhat tavat katoavat hitaasti. Vaikka tasavaltalaisen kalenterin mukaista vuotta on mennyt jo neljännes. Monet kansalaiset ajattelevat, että vuosivasta alkaa. Vierailuita on tehty melkein entiseen malliin. Kaduillakin on kuultu kansalaisten toivottavan toisilleen hyvää uutta vuotta. Tärkeää olivat myös Talon suhteet palvelijoihin. Vallankumouksen aikaan ei sopinut ajatella, että kyseessä olisi epätasa-arvoinen suhde. Prevost kirjoittaa teoksessaan Veritable Civilité Republique, todelliset tasavaltalaiset käytöstavat näin. Palvelija, joka sinua palvelee, muistuttaa sinua. Tarve, kenties vastoin käymiset, pakottavat häntä myymään sinulle palveluksiaan. Pidä hänestä huolta, kuten itse toivoisit saavasi huolenpitoa vastaavassa tilanteessa. Kenties jonakin päivänä olet itse hänen paikallaan. Ehdotettiin myös, että niitä, jotka kohtalo alensi vertaistensa palvelijaksi, kutsuttaisiin vastedes nimellä homme ou femme de confiance, eli uskotut miehet tai naiset. Tällaista nimitystä ei pidetty yhtä loukkaavana kuin termejä laque, lakeja tai domestique, palvelija. Pukeutuminen ja käyttäytyminen otettiin myös syyniin ja säännöt olivat vastakohtaisia hovin vanhalle mallille. Yksinkertaisuudesta tuli sääntö. Perushygieniasta ja siisteydestä pidettiin huolta, mutta sitä vastoin parfyymit ja meikit olivat poliittisesti arveluttavia. Olivathan kolme hovin peetä, parfymi, perukki ja puuteri, kuuluneet sen ajan kohteliaisuuteen. Tasavaltalainen oli vakava henkinen, Prevost opastaa kirjassaan La véritable civilité républicaine, eli todelliset tasavaltalaiset käytöstävät, näin. Tasavaltalainen ei laske koskaan leikkiä. Hän välttää ironiaa ja hänen täytyy puhua vaatimattomasti. Kun vuonna 1793 Pariisissa asuva eräs Etienne Gide, Puhui usein ironisesti, hänet pidätettiin. Siitä nimittäin voitiin päätellä, että henkilö koki olevansa ylempiarvoinen muihin verrattuna ja siis tasavallan vihollinen. Vallankumouksen aika jäi kuitenkin tähden lennoksi. He, hebertistit ja äärivasemmistolaiset hädettiin pois kansallisen turvallisuuden komiteasta, Comité du Salut Public, vuonna 1794. Siihen aikaan eräs Bois kirjoitti pohdintoja vallankumouslaisten väärinkäytöksistä ja naisten sinuttelusta tällä tavalla. Naisten teititteleminen ei ole soveliasta eikä moraalista. Mutta näinkin kirjoitettiin. Ilman muuta sinutteluun tasa-arvoista kieltä. Mutta miksi sinutellaan naisia, joita ei pidetä tasa-arvoisina miesten kanssa, sillä emme anna heille samoja oikeuksia? Pikkuhiljaa palattiin käyttämään kiellettyjä sanoja, kuten monsieur ja madame. Vähitellen kansalainen sana, situatia, alkoi kuulostaa naurettavalta, niin naurettavalta, että monet käyttivät sitä enemmän puhutellessaan alempiarvoisia henkilöitä. Kuitenkin vielä 1798 yritettiin saada hyväksytyksi laki, joka olisi kiertänyt myös sanan mutta lakiehdotusta ei hyväksytty. Silti vielä vuonna 1799 tasavaltalainen hallitus vaati, että Pariisin teattereita teattereissa katsojia on puhuteltava kansalaisiksi, eikä messiöksi tai Madameksi. Mutta mikään ei auttanut, vaan vanhat puhuttelutavat palasivat. Konventissa sinuttelu ei ollut enää ehdottoman pakollista vuoden 1795 heinäkuusta lähtien, vaikkakin se pysyy edelleen pakollisena monissa tärkeissä instituutioissa, kuten armeijassa ja ekopolitekniikissa. Hovi kirjassaan vuonna 1795 lähtien vallankumouksellinen kohteliaisuuden vastaisuus oli hävinnyt ottelun oppaissa alkoi uudelleen näkyä galantrii, eli kirjallisuus, kuten Andri Kien oppaassa, joka neuvoi näin. Miehelle voi sanoa joko tu te trompe, sinä edes erehdyt, tai vous vous trompez, te erehdytte. Mutta naiselle puhutaan kohteliaammin. Je crois que vous êtes dans l'erreur, uskon, että te erehdytte, tai... On vous a sur tel ou tel fait. Teitä on väärin opastettu asiassa. Toisin sanoen teitittele tuli taas voimaan naisia puhuteltaessa, vaikka se olikin tavallaan vapaaehtoista. Pian vallankumoukselliset olivat palanneet kaiken klassisimpiin kohteliaisuusmuotoihin. Ja vuodesta 1796 lähtien ei enää julkaistu uusia tasavaltalaista kohteliaisuutta käsitteleviä oppaita. Kuitenkin käytöstapojen noudattamisessa oli huvijuon mukaan pitkään toivomisen varaa. Yhtäältä kohteliaisuutta liioiteltiin, mutta toisaalta vallankumouksen ajan uus rikkaat direktuaarin nousukkaat olivat enemmän kiinnostuneita elämästä, vivre, kuin siitä, millä tavalla pitäisi elämää elää, eli savoir vivre, käytöstävät. Tällaisia esimerkkejä kerrottiin. Nuoret puhuivat naisille hattu päässä. Jos nostaa naisen viuhkan, nainen ei kiitä. Jos naista tervehtii, hän ei vastaa. Jos mies on komea, nainen tirkistelee häntä. Mutta jos mies on ruma, nainen nauraa päin naamaan. Huvioon mukaan vallankumouksen ajanhallintoelimen direktuaarin kaatuminen lopetti nämä huonot. Tavat. Louis de Broca iloitsi käytöstapojen paluusta, mutta kirjoitti, että civilité eli käytöstavat ja kohteliaisuus, la politesse ovat eri asioita. Polites eli kohteliaisuus miellyttää ja viettelee ja kätkee taakseen epärehellisyyttä ja imartelua. Kyseessä on kauneus, joka päivittäin kätkee kukkiensa sekaan kaloja. Hänen mukaansa olisi parempi suosia siviliteetä, eli käytöstapoja, eikä politesseja, eli kohteliaisuutta. Kuulostaa tutulta, hän pohdittiin jo 1600-luvun lopulla. Käytöstapojen kiistanalaisuudesta osoitti se, että vuosina 1799–1815 julkishallinnosta jäi jälkipolville viisi suurta laatikollista, jotka sisälsivät yli tuhat asiakirjaa, jotka koskivat kiistoja käytösetiketistä. Ne osoittivat myös sen, että vanhat tavat palasivat ihan spontaanisti. Kun Napoleon I tuli Ranskan keisariksi vuonna 1804, virallinen käytösetiketti vahvistettiin sen jälkeen, samaan aikaan kun Hovi vakiinnutti asemansa. Keisari haluaa, että hovi ylittää suuruudessa ja mahtavuudessa Euroopan muut hovit. Sen vuoksi tarvitaan säädyllisyyttä, protokolla ja etiketti. Käytösoppaita ja kohteliasussääntöjä julkaistaan hyvien tapojen opettamiseksi. L'homme du monde, jonka voisi ehkä kääntää hovin ihmiseksi, oppii käyttäytymään salongeissa ja promenaadeilla, tansseissa, konserteissa ja piireissä. Kuulostaako tämäkin tutulta? Selviä kaikuja 1600 ja 1700 lukujen hovikohteliaisuudesta. Vuonna 1806 ilmestyi l'Etiquette du Palais Imperial, eli keisarillisen palatsin etiketti, joka antoi säännöt kaikelle, eleille ja sanoille pienintä yksityiskohtaa myöten. Tanssiaisia koskeva sääntö kuului näin. Jos hänen majesteettinsa haluaa mennä tanssimaan, kamariherra lähestyy häntä ja ottaa vastaan hänen miekkansa ja hattuunsa. Tasavaltalainen kohteliaisuus tai pitemminkin antikohteliaisuus, kohteliaisuuden vastaisuus jäi vain lyhyeksi sivuhuomautukseksi Ranskan historiassa. Voit lukea lisää Ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.